0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos Mateus 11, de 2 a 15 e Lucas 7, de 18 a 30 e corresponde à semana 19 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é És tu aquele que haveria de vir? Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 11, de 2 a 15 João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Lucas 7, de 18 a 30 Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos os que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos os que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Antes de iniciarmos a interpretação do texto lido, é importante relembrar que após Jesus ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e a voz de Deus Pai foi ouvida dos céus dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este evento pode ser considerado a anunciação externa inicial da identidade messiânica de Jesus após a qual João Batista reconhecera que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vimos anteriormente também que Herodes Antipas se casara com a filha de Aretas IV da Arábia, mas se divorciou dela para casar-se com sua sobrinha Herodias, que já era esposa de seu irmão Herodes Filipe. Por este fato e por todas as perversidades que cometera, Herodes Antipas fora repreendido por João Batista. A resposta do monarca foi de aprisionar João. Embora João Batista tivesse sido preso, seus discípulos continuavam seu ministério e mantinham contato com ele. Da prisão, onde obviamente enfrentava diversas dificuldades, João enviou dois de seus discípulos para perguntarem a Jesus: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? A pergunta reflete o um momento de dúvida de um gigante na fé. Assim como seus conterrâneos judeus, João Batista concebia o reino de Deus em termos políticos, com a derrota dos opressores de Israel e o início de uma era de dominação judaica, mas não enxergava o cumprimento destes elementos no ministério de Jesus, motivando a pergunta. A resposta de Jesus enfatiza obras miraculosas, trazer vista aos cegos, movimento aos aleijados, cura aos leprosos, audição aos surdos, e ressurreição aos mortos, as quais somente o Messias poderia empreender, representando o cumprimento de diversas profecias veterotestamentárias. Lucas 7:21 acrescenta que Jesus, inclusive, realizou alguns desses milagres na presença dos emissários de João Batista. Outro aspecto que atestou seu caráter messiânico é a pregação do evangelho aos pobres, ou seja, a disponibilidade das boas novas de Deus a todos os que crescem em Jesus, independentemente de classe social. Apesar de Jesus ter elogiado grandemente João Batista, enviou-lhe uma reprimenda indireta por intermédio de seus discípulos ao dizer Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A persistência de sua fé em Jesus deveria suplantar a dúvida e o desânimo da prisão e até mesmo a perspectiva de perder sua própria vida. A isto, Jesus se dirigiu à multidão que escutara a conversa, cuja maioria certamente ouvira a mensagem de João Batista no deserto. Jesus chama seus interlocutores à razão, lembrando-os que a ousadia que haviam testemunhado pelas pregações de João Batista não refletia em hipótese alguma um homem inconstante, fraco ou irresoluto, como se fosse uma cana delgada agitada pelo vento. Pelo contrário, sua mensagem fora verdadeira, pura e destituída de ganhos secundários. Bastava que vissem a simplicidade de sua vida e de suas roupas. Jesus confirmou que João não era apenas um simples profeta, mas o precursor do Messias sobre quem versava a profecia de Malaquias 3.1, preparando os caminhos para sua atuação. Por causa desta atribuição, foi maior do que todos os homens do Antigo Testamento ele simbolizou a grande divisão da história da humanidade, postando-se entre o Velho e o Novo Testamentos. Antes dele, a lei mosaica e as palavras dos profetas acenavam apenas vagamente para o Messias, mas João teve o privilégio de apontar pessoalmente para ele. Apesar da proeminência de João Batista, contudo, o novo nascimento que origina os cidadãos do reino de Deus eleva-nos ao status de seus filhos tornando nossos privilégios incomparáveis até mesmo em relação a ele e aos demais favorecidos. A Bíblia nos diz que a real manifestação do profeta Elias ocorrerá somente nos últimos tempos, embora João Batista possa ser comparado a ele em espírito e em poder, porque ambos os ministérios foram semelhantes, conclamando seus ouvintes ao arrependimento. Entretanto, João não era uma espécie de reencarnação de Elias e deixou isso bem claro. Dessa forma, enquanto João Batista precedeu a primeira vinda do Messias da Terra como uma aparição simbólica de Elias, o surgimento real deste último antecederá a parousia de Nosso Senhor. Tendo isso em vista, é possível entender o significado da declaração que Jesus fez em Mateus 11:14, que assim diz, E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Se seus ouvintes estivessem dispostos a reconhecê-lo como Messias, o papel prefigurativo de Elias poderia muito bem ter sido plenamente satisfeito em João Batista, por seus ensinos, seu modo de viver e, inclusive, a tipificação que sua morte constituiria para o sofrimento vicário do Cristo. Os religiosos judeus supunham que eram justos por cumprirem os aspectos exteriores da lei, mas Jesus os relembra que a antiga aliança vigorou até João Batista, Entretanto, aqueles religiosos ignoravam o evangelho da nova aliança que vinha sendo pregado, tentando entrar forçadamente no reino de Deus através de seu próprio mérito. Jesus está criticando aquela geração de pessoas que, mesmo tendo presenciado uma grande obra de Deus em seu tempo por meio do ministério de João Batista e da vinda do Messias, opunham-se ao reino de Deus por acharem que ele deveria agir de modo distinto, político, nacional e exclusivo aos judeus. Os esforços dessas pessoas foram em vão, pois uma nova era estava começando, e nada do que intentassem seria suficiente para conter a manifestação do reino de Deus em seus próprios termos. Aplicação prática Obviamente, acabar a manifestação do dia do Senhor, a respeito da qual Malaquias 4, 5 e 6 profetiza, ainda não ocorreu, mas está condicionada à chamada perspectiva profética, a respeito da qual já falamos em reflexões anteriores. Por meio deste recurso, muito frequente no Antigo Testamento, numa única visão, um profeta cita como acontecendo conjuntamente eventos que de fato estão separados um do outro por milhares de anos. João Batista representou o início do cumprimento da manifestação do Senhor, servindo como um anunciador do Messias, à altura do profeta Elias. Sua ousadia e determinação fizeram com que, apesar da pergunta duvidosa que serve de título para a presente reflexão, fosse elogiado por Jesus. No momento de profunda aprovação, João manifestou dúvidas honestas, e não questionamentos pervertidos como os que frequentemente eram lançados pelos religiosos judeus com o único propósito de colocar Jesus à prova. A dúvida jamais nos desabona enquanto cristãos e filhos de Deus, e nisso podemos encontrar consolo para os momentos de adversidade que experimentamos. Há, contudo, uma grande ressalva. A repreensão de Jesus a João Batista também aplica-se a nós hoje. Embora dúvidas sejam perfeitamente normais na caminhada cristã, não podemos deixar que elas venham a comprometer nossa fé. Não permitamos que o desânimo das circunstâncias externas enfraqueça as bases de nossa identidade em Deus. As palavras de Jesus são um convite para que os momentos de crise que vivenciamos sejam substrato para o nosso amadurecimento, não para o abandono da fé. Assim como João Batista, todos nós experimentamos crises de fé em nossa caminhada cristã. Tais crises, chamadas por João da Cruz de «A noite escura da alma», provém, em grande parte dos casos, da discrepância entre nossas expectativas a respeito do que representa seguir a Cristo e a realidade. Em sua obra A Assinatura de Jesus, Brennan Manning assim trata desse assunto. A noite escura da alma é um lugar muito real, como pode lhe dizer qualquer um que já esteve lá. Alan Jones chama A Segunda Conversão. Enquanto que a primeira conversão é caracterizada por alegria e entusiasmo e cheia de consolação sentida e um profundo sentimento da presença de Deus, a segunda é marcada por secura, esterilidade, desolação e um profundo sentimento de ausência de Deus. A noite escura é um estágio indispensável de crescimento espiritual, tanto para o cristão individual quanto para a igreja. Embora dolorosa, a purificação do Ego na noite escura é a rodovia principal para a liberdade e maturidade cristãs. De fato, ela é com frequência a resposta de oração. Pedimos crescimento espiritual e maturidade cristã, mas não os queremos de fato, pelo menos não do modo em que Deus escolhe concedê-los a nós. Através de uma sequência de eventos humanos divinamente inspirados, o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo nos conduz a um estado de devastação interior. Nosso pedido original era atingir um estado contínuo de oração. Ora, nada inspira a oração mais do que a adversidade, a tristeza e a humilhação. Nessas ocasiões de quebrantamento é que oramos melhor. Na maior parte do tempo, o cristão autossuficiente está cego para suas arrogantes pretensões. Ele segue seu caminho feliz recitando frasezinhas piedosas como Jesus, mantém-me humilde. E por fim, o Deus que não pode ser manipulado ou controlado replica, tudo bem, você quer ser humilde? Quer? Essa sequência de humilhações e fracassos deve dar um jeito nisso. Trazendo da mente para o coração. Senhor, em minha caminhada... Experimentei diversas crises de fé. Passei por inúmeras provações que colocaram em xeque meus conceitos sobre sua provisão e até mesmo sua existência. Nesses momentos, tudo parecia desordenado e governado pelo acaso. Hoje mesmo, olho a realidade das injustiças à minha volta e sou levado a perguntar, onde está Deus? Onde está o Senhor quando crianças inocentes sofrem, desigualdades sociais imperam Catástrofes naturais acontecem? Onde está o Senhor quando, entre meu círculo de convivas, diagnósticos de doenças incuráveis sobrevêm, derrocadas financeiras assolam-nos ou rompimentos de relacionamentos ocorrem? Mas então lembro-me de que serenidade nunca foi uma promessa do Messias aos que o seguissem. No mundo tereis aflições, ele disse. Se ele, que era o Mestre, sofreu, por que nós, seus discípulos, não sofreríamos também? Em minha primeira conversão, experimentei alegre o encontro do verdadeiro sentido para minha vida. Em minha segunda conversão, a chamada noite escura da alma, esse sentido muitas vezes se perde, mas entendo que o Senhor a utiliza para que eu aprenda sobre persistência, resiliência e maturidade. Em minhas crises de fé, percebo que é o Senhor quem dita os termos de seu agir, e não eu. Em meus momentos de dúvida, meu ego é destronado e sou humildemente lançado ao chão, reconhecendo quem é que a tudo governa. Nessas noites escuras e interiores, aprendo que sofrimento faz parte de seu querer para mim, e que preciso aceitá-lo se quiser virar a página, pois o Senhor tem uma agenda urgente a cumprir em minha vida para gerar em mim o caráter de Cristo. Sei, Senhor, que o seu trabalhar inclui maus momentos para que eu abandone este cristianismo gourmet de frases feitas e experiências alheias, até que restemos apenas o Senhor e eu. Será aí, então, que poderei dizer. Antes, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos veem-no. Por isso arrependo-me no pó e na cinza. O Senhor dá, então o Senhor pode tirar, e preciso reconhecer em tudo isso que sua soberania é o caminho inexorável pelo qual tenho que passar. E se tenho que passar por ele, que seja a seu lado, Senhor. Em Jesus posso ter a confiança de perseverar. Espírito Santo de Deus, faça-me forte em minha fraqueza, mostrando que sua graça é suficiente para que eu tenha tamanha resiliência. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo Leia os textos de Mateus 11, 2 a 15 e Lucas 7, 18 a 30, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira Relembre o testemunho que João Batista dera a respeito da identidade messiânica de Jesus Cristo e as circunstâncias de sua prisão. Terça-feira Quais foram as evidências apontadas por Jesus em resposta aos discípulos de João Batista acerca da veracidade de seu caráter messiânico? E qual o sentido da seguinte frase de Jesus, Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, em relação ao desânimo e à dúvida que João Batista estava vivenciando? Quarta-feira. Afinal, considerando o texto lido e as passagens de Mateus 17, 11 a 13, Marcos 9, 12 e 13, Lucas 1, 17 e João 1,21, podemos dizer que João Batista de fato foi Elias? Quinta-feira, explique o sentido da passagem bíblica de Mateus 11, de 12 a 15 a respeito do caráter do reino de Deus. Sexta-feira, suas dúvidas e suas noites escuras da alma têm no aproximado de Deus? Ou sua fé tem sido desanimada por elas? Aprenda a enxergar as provações que você experimentar dentro de um contexto maior, humildemente aceitando a soberania de Deus para a sua história e, acima de tudo, para fazer cumprir seus propósitos, a respeito dos quais teremos entendimento pleno apenas na eternidade. Tenha fé, persista e não desanime. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 11, de 2 a 15 e Lucas 7, de 18 a 30 para a sua vida?